0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos vestiaires et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, uniquefm.ca.
1: Cette émission est une présentation Intersport Production. 94.5, uniquefm, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Sénateurs de retour en action après un week-end où ils ont terminé, mis fin à une séquence d'insuccès. Un match convaincant, pas nécessairement, mais au moins une de suite.
3: Voici notre promesse.
2: Ce qui se passe dans le vestiaire
1: reste dans le vestiaire. Au 945, voici Nicolas Saint-Pierre.
2: Émission à du vestiaire où on parlera entre autres à notre ami Renaud Lavoie du. Euh ben, de la réunion des commissaires, des gouverneurs, pardon, Ligue nationale d'hockey. Il a même parlé avec le propriétaire, M. Handlauer. On va jaser également avec notre ami Martin Saint-Jean et sur les lignes de côté, Marc Schreiber. Il y a eu un match du lundi soir qui s'est terminé d'une façon explosive. Les Bengals, toujours dans la course aux séries. On fait le bilan de tout ça, mesdames, messieurs. Bienvenue dans notre vestiaire. Et, Et là, je viens de commettre une méchante bévue, j'ai dit notre vestiaire, pardonnez-moi, c'est votre vestiaire, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Alors, diantre de Batatlan, je me reprends, bienvenue chez vous, mesdames, messieurs, merci d'être là, mes excuses, hier, je n'étais pas au rendez-vous, mon adversaire était de taille, il m'a cloué au plancher avec un uppercut. Je vais vous dire une affaire, je m'en remets tranquillement, mais sûrement. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. Je me suis ennuyé, ennuyé grandement. Euh, et là, maintenant, ben, on est prêt pour reprendre le flambeau. Euh, une grosse semaine pour les sédateurs. La euh, oui, parce que ça commence avec une grosse rencontre ce soir contre la meilleure formation dans la Ligue nationale de hockey. Une formation bien anti à tous les niveaux. Une formation qui ne montre pas de signe de faiblesse. Alors, on s'amène avec nos gros sabots. Puis, on va tenter de rateler la formation adverse. Les... Euh, les Rangers qui ont trois victoires de suite, c'est six victoires à leur sept dernier, juste comme ça, et 8-2-0 à leur dix dernier. Une formation qui a 80 buts pour 60 buts contre, différentiel de plus plus 20. Pas besoin de vous dire que c'est vague de la galère à ce niveau-là. Devant le filet, je redis ce que j'ai dit à Michel tantôt. Jonathan Quick, qu'on avait considéré comme, ben écoutez, un gars passé, drôle pareil. Fait partie du, d'un des meilleurs de, oh, d'un des meilleurs du jour Ligue nationale d'hockey en ce moment. On va vous dire une affaire, le gars de très bons chiffres à 7, 0, 1, 2, 34, puis un pourcentage de 918. Chesterkin, pas piqué des verres non plus, 916, 2, 58, puis 10, 4, 0. Alors, juste pour dire que des fois, l'orgueil peut faire bien des choses positive pour un, a, un, un athlète professionnel. Euh, de l'autre côté, ben, laissez la terre. Euh, écoutez, Thomas Chabot, c'est une un test par imagerie, euh, résonance magnétique et euh, à savoir si ça sera long ou pas. On souhaite que ça sera pas trop long, mais écoutez, si on en passe à ça, si on est en, en est rendu à ça, c'est peut-être parce qu'il y a de quoi de plus sérieux. On va se croiser les doigts. Ridley Gray, par exemple, s'amène pour amener plus de profondeur à l'attaque. Euh, les trios sont euh, remaniés, les trios sont beaucoup plus équilibrés. Joseph avec Kubalik va compléter ce trio-là avec Greg. Euh, Chartier va retrouver le quatrième trio avec euh, McEwen et avec Kelly. Sur le top 6 maintenant, euh, Ketchuk avec Norris et Giroux, Batterson avec Stutza et Tarasenko. Tarasenko va se réjouir certainement. Euh, le bonhomme qui, <coughs> pardonnez-moi, a eu de bonnes, de bonnes chances de marquer à un moment donné, a créé des chances. Mais malheureusement, ça traîne de la patte un tout petit peu à ce niveau-là. puis d'avoir un, un centre comme Chartier, rien pour enlever à Chartier, mais je pense probablement pas que dans, en cas, dans, dans ses pré, prémonitions, il avait pensé un jour jouer avec le 49 des sénateurs. Bref, retrouve le top 6, j'espère que lui va retrouver le sourire, puis s'il lui retrouve le sourire, ben, ça va aider certainement l'équipe à générer un petit peu plus d'offensive. Sanderson avec Bernard Docker en l'absence de Chabot. J'aime bien ce duo-là. Bien, parce qu'on a tout fait. Alors, <coughs> pourquoi pas essayer celui-là? Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on on donne la chance à Jake Sanderson, qui n'a pas deux ans dans la Ligue nationale de hockey, d'être celui qui va guider les reins d'un jeune comme J- J- Jacob Bernard Docker. Les deux ont pratiquement le même âge. En fait, Jacob Bernard Docker est plus jeune est plus vieux pardon, que Sanderson. C'est vous donner une idée comment ce gars-là est bon. Sanderson, pas besoin de vous le vendre, ceux qui l'ont vu exactement ce dont je parle. Chickern avec Harmonic et Brandstrom avec Zoub. Le match débute à 19h05 avec Forsberg devant le filet. Pourquoi y aller dans le sens contraire? Le gars vient de donner ta première, ton premier jeu blanc de la saison. Si je reviens au match de contre Seattle, OK, la victoire, c'est ça qui est le plus important. Mais à savoir si cette équipe-là a joué à son maximum, pas certain. À savoir si cette équipe-là a joué de façon convaincante, Pas certain non plus. J'espère que cette équipe-là va retrouver ses repères, retrouver son identité. Dois-je vous rappeler que cette équipe-là était reconnue comme étant une équipe qui était supposée sortir le papier sablé, intimidante, surtout à domicile. Une équipe qui ne lâcherait pas première sur la rondelle, une équipe qui ferait passer un mauvais quart d'heure aux formations adverses à domicile. On a une fiche en ce moment de 7-0. 7-7-0 à la maison. Au niveau des mises en échec, mesdames, messieurs, l'équipe est 29e avec 329 de distribuer. Au niveau de l'offensive, l'équipe en ce moment est 13e. On va dire que c'est pas si pire. Mais à 332, ok. Mais tu aussi pire en défensive avec 332 de moyenne par rencontre. Ça égale les deux T20e à ce chapitre-là. À part de ça, les mises en échec, ouais, je l'ai dit. Les tirs bloqués, 314. On est 28e à ce chapitre-là. 406 pour les Rangers. Une équipe qui était supposée de se sacrifier pour la cause. On m'a dit l'année passée que le temps de possession, c'est ce qui expliquait le fait qu'on n'arrêtait pas trop trop de blo- on ne bloquait pas trop trop de lancer parce qu'on avait la rondelle plus souvent qu'autrement. L'équipe au temps de possession est 23e en ce moment, à 48,1 Alors, arrêtons de nous faire croire des choses. Arrêtons de nous faire voir les choses avec des petites lunettes roses. Et regardons la réalité en face. Si on espère tous... Non, je m'excuse de ça, mais si la plupart des fans espèrent peut-être un changement devant les, euh, derrière les, le banc, M. Endler qui a parlé aujourd'hui, d'ailleurs à notre ami Renaud Lavoie à qui on va parler, euh, en ce moment, on prône la patience. Alors, ça va se passer de l'interne, puis la solution se passe à même ces joueurs-là. À eux d'avoir la réponse. On entend un extrait du point de presse de DJ Smith. Après ça, on parle avec Renaud Lavoie. On va jaser avec notre ami Luc Chény. Il y a une transaction pour les Olympiques hier. On va en jaser. Tout ça pour vous jusqu'à 18h30. Par la suite, l'avant-match. Et à 19h05, ce sera la rencontre sénateur contre les Rangers. Sans plus tarder. Voici DJ. Coach,
4: you able to offer an update on Thomas. Yeah, uh, unavailable for tonight. Um, had some discomfort yesterday. Uh, so we we sent him for an MRI we're waiting results um but is unavailable to us tonight well i think uh, we'll know more as the day goes on Ridley Greg good to go Ridley will be in yep what does he do immediately for your center depth well he's he can penalty kill um, he can play against you know good top players um, he can also contribute offensively i mean he He, he helps in all areas. Um, and, he, and also he can, you know, whoever he's played with and him and Joel have played together, they've whoever's played with them has played well as well. And I, I think he's a hard player um, that doesn't give you an inch and uh, really competitive. So, I mean, but we got to be careful. I mean, he's coming back after a long time off. He's a young guy. Um, but uh, Ridley's going to be a real good player. You mentioned yesterday that he has something that you have been lacking something that you've been missing is is it that grit yeah it's that just competitive edge where you know he's right on that fine line but he you know he goes inside and he you know he's willing to block shots he's willing to do things that not every player you know wants to do and uh, you know you know when you're playing against him he finishes jacks you know if the puck's loose he's going there hard um you know he's the kind of player a lot of coaches want to have What did you like about, you,
5: you about that duo, uh, so Jose and Ridley Gray playing together, what makes them click? I think
4: they just make the game simple. They don't um, you know, turn a ton of pucks over. Um, when you have it, they're constantly hounding you. Um, you know, they, they can make good on their opportunities, but they, they play very detailed um, and create everything off of you know, a counter-punching kind of system, um, but obviously they play well together.
0: The Rangers have a
4: very solid, experienced line
3: of center. Uh, who's going to be matched up against Vanja and Trochank? tonight?
4: Well, uh, obviously, it'll be you know face-off positioning right now with with Castie out. We don't have a ton of right draw guys, so if the draw is on the left in our zone, Giroux will be out there a lot um, with the Norris line. Um, you know, we'll look to, for them to go head to head. But you know, if it's the offensive zone, it could be you know any one of the groups. Um, but again, I think it's a lot of it comes down to if, you know where the faceoff is, um, you know, and and who's going good against who. Um, but I think Josh embraced that the other night uh, a lot playing against Berniers. and I look, you know, that, that line's a big heavy line that I think can play against anybody.
3: How do you have your, your, your selection for your goalie? What do you base your your decision on for a game like tonight?
4: Well, I, I think you got to look at everything, and that's why we've got a goalie coach, and you got to allow him to do his job. And, and you know, uh, you know, right now we're looking for someone to get hot, someone to just give us some consistency every night. Um, you know, and it, it, there's a lot of games. Both goalies are going to play. So whether it's tonight or the next game, both goalies are going to play. We're going to need them both. Tonight is the 20-game mark. Does it kind of feel like it's... Taking you a while to get here? Well, for sure. I I think we're six or seven games behind a lot of teams, you know, uh, mostly five. So, but that'll be made up quick. So, um, you know what, I I think we're coming off two good games. You know, we didn't get the result in Columbus, but I I like the way our last six periods, you know, uh, outside of a few mistakes here and there, um, you know, we're not giving up a whole lot and we got to continue to do that. We're also not taking a lot of penalties and, and, you know, we got to continue on with that discipline.
2: DJ Smith, mesdames, messieurs, en point de presse, ce matin, on vous propose les Rangers contre les sénateurs au hockey des sénateurs. Euh, Ridley Gregg arrive, et là, c'est, c'est le défi d'affronter un gars comme Troschek. Euh, Troschek, à moi de me tromper, c'est lui qui a la meilleure euh, moyenne au cercle des mises en jeu de toute la Ligue nationale d'hockey. Euh, tu as le dernier changement, ton jumelage, tu fais comment? Euh, Giroux en territoire défensif, ça va être lui probablement plus souvent qu'à son tour. Dans le territoire euh, offensif, ça pourrait être n'importe qui, ça va dépendre qui réagit comment. Mais le fait d'avoir le dernier changement contre la meilleure équipe de leur Ligue nationale d'hockey en ce moment, c'est sûr que c'est un avantage. J'espère qu'on va en profiter puis qu'on va l'utiliser comme du monde. Ça sera pas facile. J'espère que Forsberg, à part de ça, sera celui qui sera capable de maintenir la barque à l'eau parce que j'imagine que ce soir ça pourrait être une longue soirée dans le territoire défensif si je me base encore une fois dans toute la cohue qui se passe dans leur territoire depuis le début de la saison. On pourra en parler dans quelques instants, mais ça me tente de parler Ligue nationale de hockey et surtout de la réunion des gouverneurs qui a eu lieu à Seattle avec notre ami Renaud Lavoie qui y était. Renaud, comment ça va?
1: Ça va très bien toi Nicolas?
2: Ça va super bien. Bonne nouvelle pour tout le monde. L'escroc est maintenant payé. Ça va permettre une hausse du plafond salarial pour l'an prochain de près de 4 millions de dollars.
1: Ouais. Bien, l'escroc, tu vas toujours en payer. Ça, c'est la dette des joueurs. Oui, est...
2: ouais, la dette. Oui, j'allais dire la dette de l'escroc précédent.
1: C'est ça? Euh, ouais, ça ressemble à ça, effectivement. C'est qu'il y avait eu, euh, quand on a se retrouvé en pandémie, puis on est sorti, euh, quand on a eu finalement. Euh, la division canadienne, etc., etc., tu te rappelles cette belle époque.
0: -hmm. Euh,
1: La Ligue nationale avait très peu de revenus. Les joueurs ont touché 85 des revenus de la Ligue. Euh, Donc, euh, quand tu partages ça 50-50, on s'entend que tu as une dette. Euh, Ça a pris plusieurs années aux joueurs pour la payer, cette dette-là. Là, elle est officiellement payée. Oui, le plafond salarial, comme prévu dans la convention collective actuelle, va augmenter. Euh, puis, pour augmenter d'encore un peu plus si jamais les joueurs le, le, le souhaitent. Mais là à ce moment-là, il va falloir payer, de recommencer à payer plus d'escrow. Euh, bref, euh, écoute, on, on, on sort d'un, d'un marasme financier quand même important. Puis là, je pense que du côté des joueurs, on va essayer le moins possible de, de, de remettre de l'argent au propriétaire. Euh, écoute, c'est complexe comme mathématiques, tout ça, mais en bout de ligne... Oui, ça fait du bien d'entendre que finalement le plafond salarial va augmenter de façon significative.
2: Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est qu'il n'y aura pas d'expansion pour l'instant, mais on en parle quand même parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. De l'autre côté, on pense faire un repêchage à la sphère. Ça va coûter beaucoup de bidoux, mais on semble s'indiquer, on semble s'enligner vers ça. Et M. Batman a oui. aussi dit que c'est pas une question de si, mais une question de quand. On participera aux Olympiques parce que ce qu'il disait dans son point de presse mmh. ou son, euh, euh, son, son poste mortem aux médias, c'est que euh, on veut y aller, c'est tout simplement trouver les bons points, puis euh, mettre les points CI, puis baser été. Oh, T'es
1: c'est pas, pas convaincu? C'est compliqué. Oh, ben, oui. c'est parce que là, lui, il est arrivé aujourd'hui euh, avec la courbe à l'intérieur. C'est <rire> que les Jeux de 2026 ont lieu à Milan, comme tu le sais très bien, ouais. mais on n'a presque pas commencé la construction de l'amphithéâtre. Et là, Gary Bettman se dit, il y a un peu, là. un amphithéâtre, ça ce qu'on ne se construit pas en, en un an et demi. Là, présentement, les délais nous amènent à six semaines, à, donc un mois et demi à deux mois avant les Jeux, l'amphithéâtre rouvrirait. donc à quelque part en décembre 2025. Euh, puis Gary Bettman dit, attention là, d'ouvrir, de, 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 d'arriver dans un amphithéâtre neuf, quand on n'a pas, pas testé, été testé cet là C'est ça. Euh, et lui, voit ça comme un problème. Mais tu sais, la Ligue nationale, ça fait longtemps que je côtoie Gary Bettman, euh, quand c'est le temps de parler des Jeux olympiques, on aime ça trouver des raisons pour ne pas y aller. On aime ça <rire> euh, expliquer aux joueurs que ce serait peut-être une meilleure idée de ne pas y aller. Euh, Ga- Ga- pas Gary Bettman, mais Bill Daly, son adjoint, a dit « Ben là, L'autre alternative, c'est que les joueurs aient joué dans un autre amphithéâtre dans une autre ville. Mais là à partir de ce moment-là, ils joueront pas, euh, ils vont pas être dans le village olympique, donc ne vivront pas l'expérience olympique. Est-ce que les joueurs veulent vraiment aller au jeu s'ils ne vivent pas l'expérience olympique Alors tu vois là, tu sais je veux dire ces gens-là là qui nous disent ça là. C'est tout le monde intelligent là. Ils savent, ils savent ce qu'ils font là. Ils veulent lancer un message aux joueurs. Que, savez-vous quoi? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'y aller. Encore une fois, on essaie de trouver une raison. Mais, 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 parce qu'on sait que la Ligue nationale n'aime pas ça. Interrompre une saison pour un tournoi olympique. Par contre, là, on nous dit, ouais, mais en 2025, là, on va se faire un beau petit tournoi, là, nous autres. Là. Quatre équipes, Canada, ben États-Unis, oui. Finlande, Suède, ça c'est correct. Ça, c'est correct. Euh, mais c'est sûr c'est correct. La, l'argent va rester dans la Ligue nationale. Tu comprends? Alors qu'avec un jeu, euh, avec des Jeux Olympiques, les, 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 la Ligue nationale ne fait pas une scène avec ça. Oui,
2: mais sérieusement, un tournoi, un tournoi à quatre équipes, est-ce que honnêtement, ça serait vendeur pour tout le monde ça? Pas ça.
1: moi. Moi Moi j'aime mieux la formule dont on a parlé ensemble il y a une semaine ou deux, qui est de faire l'Amérique versus l'Europe, comme la, la President Cup. Tu comprends? Au golf. Oui arrives avec les meilleurs joueurs nord-américains, peu importe euh, s'ils sont canadiens ou originaires des États-Unis, contre les meilleurs joueurs européens, à l'exception évidemment des Russes. Même à ça, je dirais que même si... Ben, c'est parce que des équipes, il y a des joueurs qui ne voudraient pas jouer avec des Russes en Europe, je, je comprends ça. Donc, tu es obligé de prendre une équipe Europe, euh, hors Russie, si tu veux, et, euh, mais où, où tu as quand même d'excellents joueurs finlandais, suédois, allemands, suisses. Euh, la liste est longue, là, des Tchèques, des Slovaques. Euh, moi, je pense que ce serait pas mal plus fun de faire un 2 un de 3. Euh, ça dure 3-4 euh, jours, euh, puis euh, tu, tu t'amuses avec ça. Ça serait bien plus fun Une formule, OK, là, on va affronter. Une formule où, où, d'une manière ou d'une autre, s'il y a un tournoi entre le Canada, les États-Unis, la Suède, la Finlande, je peux te dire tout de suite ce que veut la Ligue nationale d'hockey. On veut une finale Canada-États-Unis. Puis les les Suédois et les Finlandais vont le savoir, ça. Donc, pourquoi pas une formule plus originale qu'un affrontement euh, entre les pays comme ça, puis qu'on laisse pour le moment. Euh, les Jeux Olympiques de 2026 avoir lieu, comme prévu en Italie, puis les joueurs y aident, et qu'en 2028, parce que c'est ça le projet, qu'on nous ramène une Coupe du Monde. Mais est-ce qu'en 2028, on va avoir une Coupe du Monde avec une formation russe? Est-ce que le conflit en Ukraine va être terminé? écoutez dans cinq ans, jamais je croirais, mais, mais dans le bas bon monde dans lequel on vit, mon cher Nicolas, tout est encore possible.
2: C'est tellement bien dit. Tu as eu la chance de parler avec euh, Monsieur le propriétaire Endlauer. Hey, en passant, oh, tu peux aussi dire la prochaine fois que tu y jases, il y a une coop, il y en a pas beaucoup, mais il y a une couple de francophones qui voudraient y parler. On attend encore notre réponse à l'invitation, notre demande, mais coudon. Mais euh, <rire> pendant que tu y as parlé, on a parlé de, de, de un de relocalisation. Il a reçu un sursis de oui. la part euh, de la commission de la capitale nationale euh, au septembre prochain. Il oui. euh, fallait s'attendre à ça. On pouvait pas précipiter un peu les échéanciers, puis le gars veut faire les choses comme du monde
1: aussi, là. Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Puis oui, euh, Michael and c'est un cargain, quelqu'un de très brillant. Euh, et euh, lui a mis sur place un comité de gens qui se spécialisent justement là-dedans. Euh, dans euh, trouver les meilleurs endroits, si tu veux, pour construire des gros buildings. mais ben, là, quand on parle d'un amphithéâtre de hockey... Euh, tu vois qu'il y a quelque chose là avec ce, ce comité. ces deux personnes qui travaillent avec lui. Euh, donc, on a été voir les plans de Breton. On a regardé, si tu veux, le plan original qui avait été proposé à M. Euh, euh, Melnick. Et euh, on, on trouve que le, l'espace qui était réservé pour théâtre n'est pas c'est assez acte. gros. Donc, on, c'est ça. On aimerait donc la CCN et que la Ville d'Ottawa permette qu'il y ait plus de, d'acres de terrain qui soit accordé. Ensuite, bien, comme tu le sais, il y a d'autres endroits euh, dans la capitale fédérale où on pourrait installer euh, cet amphithéâtre. Alors, on, on étudie tout ça, on regarde tout ça. On sait que la Ville d'Ottawa est très intéressée. Même chose pour la CCN. Et, et on veut euh, surtout, puis Michael la Lauer, écoute, j'ai eu plusieurs discussions avec lui hier, au moins trois dans différents moments de la journée. Euh, et, et sa priorité est vraiment de ramener euh, les amateurs de d'hockey de, de, de l'Outaouais un peu plus du côté des sénateurs et de les éloigner un peu des Canadiens. Mais, mais tu sais, moi... Ça va commencer à parler en
2: français avec son marché.
1: Ben oui. Étant originaire <rire> de Hall, les suggestions que je lui donnais sont les suivantes. C'est d'abord et avant tout... Euh, c'est sûr qu'il faut que tu rapproches l'amphithéâtre de, de, de l'Outaouais, le francophone. Là, mais ça, comme je disais, moi, j'étais détenteur de billets de saison quand les sénateurs jouaient euh, au centre euh, municipal, euh, euh, au Civic Center, là, là où les 67 d'Ottawa jouent, mais il y avait beaucoup de francophones là, parce que c'est pas vraiment compliqué de se rendre à, à, à cette arena-là, tu comprends? Euh, t'avais une, une rivière à traverser, puis t'avais pas... Ouais. Bon, 45 écoute, minutes.
2: Là, à Bank Street, là, tu peux prendre 45 minutes dans le trafic. Là, moi ouais, dire, une game, une game vois, des, ben... euh, du rouge et noir, là, c'est, c'est, c'est pacté aussi. Oui, oui. Ouais.
1: Mais ça, le rouge et noir, c'est pas 10 000 personnes, ouais. comme il y avait au centre. C'est quand même plus de monde. Au moins le double. Donc, là où je m'entends avec ça, c'est, un, rapprocher l'amphithéâtre. Deux, c'est vraiment, une Nicolas de s'intéresser, d'être présent dans le marché de Gatineau. Donc, de. moi, ma suggestion, mais, c'est... mais tu dis
2: le marché de Gatineau, là c'est pas seulement Gatineau, la francophonie. là, Il y a 400 000, un bassin de 400 000 francophones des deux côtés de la rivière
1: inclus. Là. Puis il y en a une gang oui, aussi. Là, aussi là. Oui, mais les gens à Gatineau, sont-ils pro-plus sénateurs ou plus pro-canadiens? C'est enraciné. C'est, c'est ça. Mais... Ma suggestion, c'est la suivante. Ça commence par où? Moi, il y a un terme que j'aime énormément en anglais, c'est le grassroots. Ça commence par les jeunes. Intéresse, je te dis pas, je te dis pas de ne pas t'intéresser au- au papa aux papas puis aux mamans qui-, qui ont euh, 25, 30 ans et plus, mais eux ont grandi en aimant les Canadiens. OK? Intéresse-toi donc aux jeunes dans les écoles. Intéresse-toi donc au marché euh, des deux côtés de la rivière en passant. euh, euh, Sois présent avec les jeunes hockeyeurs. Ça va être
2: tes futurs payeurs de billets de saison, ça. Payeurs et payeurs Ben de billets de de saison. Ben oui,
1: ben oui, amène-leur Thomas Chabot. euh, 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 Amène-leur Mathieu Joseph, Claude Giroux. Sois présent dans les écoles un peu au mois d'août, au mois de septembre. Puis, puis même si tu nous euh,
2: sors que Chuck, il peut dire « Bonjour, salut, toaster » en français, ben c'est oui. correct pareil, là.
1: Ben c'est correct. oui, sois présent, va, t- va faire un tour dans les arénas. t'as quelque chose de le fun. Puis les kids, hey, moi je me rappelle, oui, les sénateurs nous ont donné des chandails, ils ont donné des t-shirts, ils ont donné des mais, mais tu
2: es sais tu... présent. Sais-tu, Renaud, c'est quoi qui... Qui me ch- chicote un peu dans tout ça, c'est qu'après 30 ans d'existence dans ton marché, tu n'as pas encore été capable de trouver l'énigme francophone. Il ben, hey, ben y a non. quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job. Puis si ben c'est oui, ça, il y a du ben, ben... monde qui sont ici, ça fait longtemps. Là? C'est le tas de déguerpir. Nicolas.
1: Là. Nicolas. Ben ouais, mais là, s'il, vous plaît, là. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu un propriétaire, les tabards, ouais, j'étais sous le bord de Grivois. Tu <rire> eu un propriétaire qui se contre de tout ce qui était français. OK? C'est ouais. ça, la vérité. I- I. Il sent... Ça commence par C, ça finit par S. Trouve, trouve les mots, tu penses qui vont dans le milieu. OK? Il n'en avait rien à foutre. En fait, il n'y avait pas rien à foutre de grand monde. Mais tout ce qui était dans la langue de Molière, là, c'était le doigt du milieu. OK? Et, 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 et à, à un moment donné, là, si tu prends les francophones pour des caves, là, Ben ça se peut que les francophones, tu regardes tu te surveilles de bord et dis oh ouais, hein, tu veux rien savoir de nous autres, ben ça donne bien. Parce que nous autres, nous autres tu ouais. ne veux rien savoir de toi. Et là, c'est des générations, c'est une génération complète, là. OK? Qui est perdue. Parce que les kids qui avaient euh, 10 ans, il y a dix ans. Ben, il y en a on 20-22 aujourd'hui, puis je veux dire, ça fait au moins dix ans minimum que les sénateurs ne s'intéressent pas au marché francophone, mais t'as perdu une génération. Ouais, mais c'est pas parce que tu t'as perdu une génération qu'il faut que tu perdes la prochaine. Tu comprends? Ouais. Alors, soit présent, soit actif, boots on the ground, les, les bots présents, dans le marché, comme dans le temps quand les sénateurs sont arrivés à Ottawa dans les années 90, là, Trompe-toi oui. pas, Nicolas. Jacques Martin, il était à Cajostor et Alexandre Degne venait faire un tour une fois de temps en temps. Les gars étaient présents. Il n'était pas absent. Il avait pas peur. Il était là. Il y avait du fun. Les surjons, les surgions, les, les gars, oui. Les gars étaient présents. Tu sais, je veux dire, Steve Martin, il y noms de grands ambassadeurs francophones que les sénateurs ont eus au cours des années. Mais si tu as décidé... En tant que, pas juste organisation, c'est ça, c'est une décision qui vient du propriétaire. Que ce qui se passe de l'autre côté de la rivière, on s'en fout complètement. Ah, oh, le ben, ce je veux dire, à un moment donné, un peu plus calme que d'autres, là. Alors, mais. Ils ont, besoin, moins, ils ont besoin, besoin d'un
2: aréna à Elmer, là. J'espère que les, les sénateurs devraient s'impliquer, devraient en, devraient en monter une en aréna là-bas. Il y en a deux, ici. Il y en a même trois, ici, fait... des belles sensplexes. Tu en mets un là-bas de l'autre bord. Il me semble qu'on est connecté avec le marché avec ça, automatiquement. Ben,
1: voilà. Puis, c'est une très bonne idée. C'est sais quoi? Michael and Lauer, présentement, est dans un mode solution. et est dans un mode à la recherche d'idées. À la recherche de bonnes idées pour euh, améliorer grandement si tu veux, l'amour qu'il y a dans, ré- dans la région à l'endroit des sénateurs d'Ottawa. OK? Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a une partie de la population qui les aime, mais selon lui, et avec raison, il y en a une plus grande là, qui devrait appuyer son équipe. Euh, puis je pense que c'est un, un beau défi, mais entre toi puis moi, c'est pas un gros défi. Parce que si tu fais les choses de la bonne façon, ça ne sera pas très, très long, là. De savoir que tu vas sentir un engouement. Mais ça commence par, selon moi, un point d'abord essentiel, là, essentiel, c'est qu'il faut un nouvel amphithéâtre à Ottawa, plus proche du centre-ville. Et, et, et ma réponse à, à Michael là-dessus, dans une des nombreuses conversations que j'ai eues, c'est Ottawa en a besoin. Pas parce que Ottawa est une ville en déclin. Absolument pas. Mais selon moi, ça va créer un boom incroyable pour cette région-là. Ça va ramener un côté glamour à la ville. Euh, Ça va vraiment mettre les projecteurs sur la ville d'Ottawa. Et on en a besoin. Ottawa, là, c'est pas Winnipeg. C'est pas Edmonton. C'est une grande ville. C'est la capitale du pays qui mérite d'être traitée comme une capitale. OK? Rien contre Edmonton puis rien contre Winnipeg. Mais je pense qu'il y a un nouveau building à Edmonton que c'est plus sexy. comprends? <rire> Winnipeg, c'est Winnipeg. Mais Ottawa, avec un amphithéâtre moderne qui va revitaliser d'une certaine façon le centre-ville ou encore ce qui est autour du centre-ville... Va, va complètement, complètement relancer, d'après moi, euh, cette ville-là, euh, de façon très positive. Je le répète, pas parce que Ottawa, c'est Winnipeg ou Edmonton, absolument pas. C'est une ville qui est de loin supérieure en qualité. Mais imagine, avec un amphithéâtre moderne 2025, 2026, 2027, comment tu es en avance sur tout ce qui est au Canada, là. Tu es en avance. Sur Toronto, Montréal, Winnipeg, euh, bon, peut-être pas encore Edmonton, mais Calgary en veut un, mais c'est pas fait. Puis Vancouver, tu vas être en avance, tu vas être sur le plus moderne ou à peu près au pays. Mais quand c'est ça, là, pour dire de quoi là, les artistes veulent venir dans ton amphithéâtre, les gens veulent aller dans ton coin, et ça, ça va amener énormément d'attention à la capitale. Puis beaucoup, beaucoup d'argent sans aucun doute.
2: Renaud, question de t'envoyer euh, vaquer à des occupations d'une façon très positive. Un auditeur vient de m'écrire et dit « Vraiment content de pouvoir avoir Renaud Lavoie deux fois la semaine à vos à votre émission. Vraiment intéressant ses propos. On l'aime. » Mais on l'aime aussi, Renaud. On t'aime, Renaud, gros bon, de
1: même. Ben, 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 <rire> merci beaucoup. J'apprécie énormément ces super belles paroles. Tu sais que c'est réciproque. Hein? C'est pas juste... <rire> Voilà. Moi, j'adore te parler, j'adore vous parler, c'est, c'est ma ville, c'est, c'est ma région, je suis passionné encore, même si je n'y habite plus, par euh, l'Outaouais, puis cette passion-là, j'ai pas l'intention qu'elle, qu'elle me quitte, je te dirais ça comme ça.
2: Garde la flamme bien allumée, on s'en repart jeudi mon ami, pas une bonne. Salut à jeudi Nicolas! Renaud voix mesdames, messieurs, qui euh, nous a proposé, euh, ben, qui nous a offert des propos hyper intéressants. Avant de passer à la pause, euh, notre ami euh, Luc Chenny qui sera avec nous à l'analyse de la rencontre ce soir, les sénateurs contre les Rangers. Je voulais pas parler nécessairement du match parce qu'on va en parler dans oui. l'avant-match. Euh, une transaction, par exemple, Pierre, qui a amené un joueur de 20 ans avec les Olympiques.
5: Transaction importante, Nick, parce qu'on on vient un peu solidifier le poste de joueur de 20 ans. On avait Ryan Del Monte qui était là. Moi, je pense que c'était plus un, euh, un diachillon qu'on avait mis là pour amener, parce qu'on manquait de joueurs d'expérience, on manquait, mais là, on va chercher Alexandre Godio, qui, lui, a eu de l'expérience avec l'Océanique de Rimouski, maintenant, il était avec les foreurs de Val-d'Or. Gros bonhomme, joueur de centre, capable de gagner mise en jeu, capable de jouer dans un système également, euh, un système qui est serré. Alors, bonne transaction, est-ce qu'on peut penser à la coupe? Pas nécessairement, Ben, mais moi, je pense qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on l'était hier.
2: Ah ouais. hein? oui? Ok, on s'est amélioré, mais... Au nom de quoi? On va-tu faire un bout cette année en série, non?
5: Bon, on va faire les séries. Un, parce qu'oublie pas, le nez que ça a commencé à bouger dans la Ligue junior majeure du Québec, les remports de Québec qui... Euh, la différence entre les Olympiques et les autres équipes, ouais. c'est que eux vont bouger. Les remports ont bougé. On déjà envoyé Komarov à Drummondville, Huchette à Drummondville. On parle de également... Euh, euh, le gardien des remparts qui va s'en aller avec l'Océanique de Rimouski. Il y a Sherbrooke, ouais. euh, le gardien Saint-Hilaire qui pourrait bouger également. On le sait que lui est, est, est responsable de plusieurs victoires pour le Phoenix depuis le début de la saison. Luno,
2: euh, invité au camp d'équipe euh, Canada oui. Junior, on ne le reverra plus aux Olympiques. Là, si Pas c'est avec
5: Étino. On va le revoir. On est supposé le revoir dans la Ligue junior major du Québec, par contre. pense tu C'est ce que les docs d'Anaheim ont dit au directeur général des Olympiques de Gatineau, Serge Beausoleil, qu'il pense le ramener après le championnat du monde dans la Ligue junior majeure du Québec. Transaction assurée, ça va être le joueur convoité pour une équipe
2: qui veut gagner. C'est... J'espère qu'on ne ratera pas les denis qu'on va avoir, par non, exemple. Non, non pas c'est manquer ça. Faut faut pas, on n'a
5: pas le choix. Il ne faut pas oublier également... Là, on euh... a
2: manqué le bateau avec Vero. Oui,
5: oui. Même Warren, je te dirais, ouais. même à un certain <rire> ouais. moment donné.
2: Je pense plus Warren que Vero. Oui,
5: c'est comme... Euh, ben, ben, ben moi, dans tout ça, c'est parce que... Moi, mon, ce que je pensais, c'est qu'on devait garder les quatre pour commencer Tout la saison fait. et les échanger ben, au fait. Mais ben on ça. a décidé d'un autre show, puis c'est correct, on a pris la décision. Mais on ça Sam Savoie euh, va recommencer à patiner, euh, je crois wow. que c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. Quelle belle nouvelle! Bonne nouvelle aussi.
2: On se reparle vers 18h35 oui. pour l'avant-match. Salut mon Luc. Euh, petit clin d'œil au soccer féminin. On en parlera demain avec le match qui sera terminé. Christine saint Sinclair, dernier match en carrière ce soir à Vancouver devant plus de 45 000 spectateurs contre l'Australie. Ils ont remporté d'ailleurs un match 5-0 dans le match, l'avant-dernier match de saint Sinclair, la plus grande joueuse, point de la ligne. Euh, et une grande ambassadrice pour son sport, non seulement au Canada, mais au niveau planétaire. Euh, petit clin d'œil à elle, bonne chance ce soir, bonne retraite, on en parle demain. Pour l'instant, on s'en va une pause. Euh un audio euh, est-ce qu'on passe audio? Ben, on n'aura pas le temps pour le, l'audio de Monique on va en reparler tantôt à Monique euh, on va aller à une pause avant puis au retour on parlera de football sur les lignes de côté Marc Schreiber par la suite Martin Saint-Jean viendra compléter cette émission pour parler évidemment de sa version des faits dans cette 13e semaine d'activité qui s'est terminée en NFL avec tout un match du lundi soir c'est le fun d'être là j'espère que vous avez du plaisir avec nous jusqu'à 18h30 ou sinon toute la soirée pour le hockey des Sénateurs 94.5 unique à femme dans le vestiaire.
4: Break my knees, bruise my heart Where
0: you end, not where you start I see them run Les 9 et
2: 10 décembre, le Chœur Classique de l'Outaouais vous invite à découvrir l'univers musical de Paris au début du 20e siècle. Au programme, des motets de Poulenc et du ainsi que des œuvres rarement entendues des compositrices Mel Bonis et de Lily et Nadia Boulanger. Les œuvres choisies vous plongeront assurément dans l'ambiance et l'esprit du temps des fers. Pour plus d'informations,
0: chœurclassiqueoutaouais.ca
3: la bataille de l'Ontario continue à Ottawa. Vos sénateurs d'Ottawa s'apprêtent à recevoir les Maple Leafs de Toronto le 7 décembre. Visitez le centers.com oblique billet.
0: Vous êtes une femme aux prises avec la violence? Vous êtes francophone vivant en Ontario? Vous avez des questions d'ordre juridique? Vous ne savez pas quoi faire? Le Centre juridique pour femmes de l'Ontario, CJFO, offre des services d'information et de conseils juridiques sommaires, gratuits et à distance. En plus du droit de la famille, le CJFO offre désormais des services juridiques en droit de l'immigration, en droit du logement et en droit criminel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.cjfo.ca ou appeler le 650.
5: Ici Philippe Ryan du Bureau de co Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 des Canadiens ont des symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et agriculteurs parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts en ce qui a trait à vos assurances et placements. Ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca Co-Operators, placements, assurances, conseils.
0: Salut, c'est Valérie Cormier. Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec moi dès 5h30. Chaque jour, je vous livre l'essentiel de l'actualité avec le sourire, plusieurs invités et la meilleure musique franco. C'est un rendez-vous au 94.5 UNIQUE FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 UNIQUE FM.
2: Salut, ici Claude Giroud des sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Got, petit Claude qui sera avec sa gang ce soir au hockey des sénateurs. Un petit clin d'œil aux Canadiens. <rire> un auditeur m'écrit La nouvelle règle au centre Bell pour Yuppie, c'est totalement ridicule. 195 waouh. Ridicule, je vais vous dire, c'est même aberrant. C'est même un petit peu dégueulasse, ça se peut-tu, ça? De quel droit peut-on demander 195$ à une famille qui a ramassé toutes ces... Il y en a là-dedans là, qui ont ramassé, là, là, ramassé là, à Seine pour aller se payer un match au Canadien de Montréal ça sera le kit qui va vouloir voir youpi, pour deux secondes, prendre une photo, 195$, ça a pas de maudit bon ça on en reparlera tantôt. Avant, on va se calmer, je m'envoie ces lignes de côté pour parler football un petit peu mieux. Avec notre ami Marc Schreiber, qui est de retour de ce côté-ci de l'Atlantique. Comment vas-tu, Marc
3: ça va bientôt. écoute, moi, j'aimerais bien aimer une photo avec Nicolas Saint pierre par contre.
2: <rire> Ça va coûter 300 piastres. Ben, lundi soir, parlons-en, parce que je pense sérieusement qu'on a eu droit à un très bon match dans cette victoire ouais. des Bengals, qui, en l'emportant, ben, demeurent dans la course aux séries. Oui,
3: puis en plus, euh, ils demeurent dans la course aux séries parce qu'il y a tellement d'équipes, présentement, qui ont des fiches de 6 victoires, 6 défaites, c'est incroyable, il il y a, je dirais qu'il y a à peu près huit ou neuf équipes qui ont encore des chances d'aller se classer parmi le meilleur deuxième. Mais le match, il était le fun parce qu'il était serré. L'équipe oui. marquait, suite à la série d'après, c'est l'autre équipe qui marquait. Mais le type de match, j'ai trouvé intéressant, moi parce que, selon ma perspective, c'était plein d'erreurs. Il y avait des ballons, au fond, qui étaient lancés un petit peu trop à droite, un petit peu à gauche, ou trop à gauche, puis le receveur réussissait quand même à aller chercher le ballon pour sauver son corps arrière. Ou encore, des fois, le ballon était lancé passait à travers les mains d'un homme défensif qui se rendait pareil au receveur de passe de l'autre côté. Écoutez, il s'est passé des choses qui faisaient que ça prenait un peu de chance dans certains cas pour faire poursuivre les séries, mais ça donnait tout un spectacle. Et puis, ce que j'ai retenu, c'est que quelqu'un qui était un corps de remplacement, Jake Browning du côté Cincinnati, que je suis à peu près certain que personne ne connaissait de le, de le deux jours, <rire> ben, au fond, lui, il a complété son match. De faire fait 32 passes complétées en 37 tentatives. Ça donne 91 de réussite en termes de complétion pour un joueur inconnu qui arrive du bas. Chapeau.
2: Ben, on a connu une même histoire similaire avec Brock Purdy. Euh, des fois, ça prend juste à avoir la chance, puis le gars est prêt, puis il a fait sa préparation. Mais avec Browning, sa performance, si tu es à la direction c'est cette équipe-là, est-ce
3: que tu as confiance, puis tu penses vraiment que tu as les éléments pour faire un push? Mais en tout cas, moi, je pense que de tout ce qu'il faut pour, parce que le, ce qui faisait, le carrière, que vous avez regardé un peu, là, il était moins risqué de l'autre côté. Il prenait, il faisait attention pour, on, il prenait ce qu'on lui donnait. Il n'essayait pas trop, trop d'aller chercher des gains, euh, gourmands. Donc, il était plus euh, raisonnable. Puis, je pense qu'il a démontré que ils ont un deuxième carrière très sérieux.
2: Oui, tout à fait. Alors, la profondeur, on en a jamais assez, puis tant mieux pour euh, les Bengals, euh, ça va moins bien pour euh, Lawrence, puis on va voir ce qui va se passer pour les Jags, mais ça serait ouais. plate que ça se termine de cette façon-là, parce que je pense pas que sans Lawrence, cette équipe-là peut effectivement être une équipe menaçante en série.
3: Oui, lui, il fait une différence, par exemple. Tu sais, des fois, il y a des équipes qui disent sans leur carrière, c'est comme euh, l'équipe de hockey, sans leur gardien de but, dans ce cas-ci, tu l'as bien dit, c'est lui qui a fait la différence. Les Jaguars qui sont encore premiers de leur division, mais si ça dure longtemps, ça pourrait bien changer.
2: Est-ce qu'on peut parler de, jeudi soir dernier, le match entre Seattle et Dallas? Un autre match de plus de 40 points. L'équipe est à 9-3. Dallas, définitivement une des puissances de la NFL.
3: Puis en tout cas, moi, c'est ce qui fait que quand je prends un pas de recul et que je regarde le week-end, le 13e week-end qu'on vient d'avoir de la NFL, j'ai été impressionné par les matchs de soirée. On vient de parler du match d'hier, qui est exceptionnel parce qu'on s'échangeait les avances. Bien, ça a commencé avec ça, jeudi soir dernier. Et d'ailleurs, dans la NFL et aux États-Unis, on appelle ça le no Punt game. Il n'y a eu aucun beauté de dégagement de part et d'autre. C'est la troisième fois de l'histoire que ça arrive. Et donc, ouais. tu te dis, ben, c'est un peu normal parce qu'on a marqué des points à profusion. On a marqué au total 76 points. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand l'équipe prenait le ballon, souvent, ils gardaient le ballon longtemps. Trois verges, quatre verges, cinq verges, premier essai. Puis en plus, on, on peut prendre 40 secondes pour mettre le ballon au jeu dans la NFL. Et donc, on prenait vraiment notre temps qui faisait que des fois, ça durait 8 ou 9 minutes une série. Donc, après ça, même si on ne marquait pas toujours, on arrivait à ses poches pour marquer un bâté de placement. Mais pense-y, si Atom marque 35 points dans un match, on n'a jamais eu besoin de, de, de leur, l'unité de bâté de dégagement, puis ils perdent. Ouais. C'est
2: <rire> C'est très spécial, effectivement. 35 points d'habitude, ça donne une bonne chance pour l'emporter. Mais avec ça, ouais. ben, disons que leurs chance de participer aux séries ont diminué un tout petit peu, mais toujours dans la course. Dimanche soir, donc, San Francisco ouais. contre les Eagles. C'est deux wow. grosses victoires contre deux puissances. Là. Les Eagles en fin de semaine, mais plutôt dans la saison, ils ont oblitéré la défensive et l'offensive des Cowboys, rappelons-nous-en. Là.
3: Ah, et puis là, écoute, le, donc c'est mon troisième match de soirée parce qu'il débutait à 16h30. Puis tu sais, San Francisco qui gagne 42 à 19. Je comprends que San Francisco, c'est un super bon programme cette année, mais je pense pas que personne ne s'attendait à ça. C'est, c'est vraiment une domination. D'ailleurs, tu sais, deux équipes très belles au sol, San Francisco en ont 146 verges, de l'autre côté, 46. Et donc, ça explique déjà que ça veut dire qu'on a eu une domination au niveau des, de la boîte. Donc, c'est parce que quand tu cours le ballon, là, c'est une question de quelqu'un qui pousse un autre puis il gagne sa bataille. Fait que vraiment, ça démontre ce qui s'est passé durant le match. Écoute, des fois, là, moi, j'ai compté quasiment au moins une centaine de verges au sol sur les 146 qu'on a fait côté des 49ers qui étaient ce que, je, ça, ce que j'appelle sans contact sur le porteur de ballon. C'est-à-dire que des fois, il traversait la ligne. Voyons, qu'est-ce qu'il fais, Il est rendu à 5 6 verges. Il n'y a encore personne qui l'a touché. Donc, ça démontre vraiment toute une domination. Puis, en plus, il y a un corps arrière que tu as mentionné tantôt, Brock Purdy, qui a eu quatre passes de toucher. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on a eu du succès au sol. On était plus intense physiquement, puis on était plus efficace. Puis, on a démontré que sans Francisco, même si on a eu quelques problèmes durant le mois d'octobre, ils se sont clairement replacés.
2: J'ai hâte à jeudi parce qu'il faut exactement parler... Il ben faut effectivement parler de la, l'affrontement Eagles-Cowboys qui a eu lieu ouais. là, à, à, dans la match de soirée dimanche. Alors, on en parlera à ce ouais. moment-là. Euh, J'en moi ouais. un tout petit peu euh, d'autres matchs qui ont retenu ton attention. On a parlé de San Francisco contre les ouais. Eagles. Il y a également Casey contre Green Bay. Ça a été ben pour là. moi la grosse performance. Green Bay, quelle surprise de les voir remporter contre Casey. Oui. Donc, Green Bay gagne
3: 27 à 19 euh, Un autre match, c'était vraiment le, le, le match de soirée dimanche à 20h. Et puis, t- personne pouvait, je pense, à, s'attendre à ça. Jordan Love, le carrière, jeune carrière de Green Bay, trois passes de toucher, puis il était précis dans ses passes. T'sais, je disais tantôt que du côté de Cincinnati, on a été chanceux dans nos passes parce que des fois... Euh, ça prenait un peu de chance. pour Dans ce cas-ci, c'est parce que le ballon t'a lancé au bon endroit. Il a démontré une maturité progressive de ce bonhomme-là. À chaque semaine, il prend confiance. Il se comporte comme un carrière vraiment de franchise. Et puis, des fois, tu sais, j'ai souvent mentionné que Candice, c'était une attaque souvent basée, pas toute sur l'improvisation, mais le corps arrière, il est vraiment, vraiment habile à, à s'esquiver. Puis là, ben, ça devient un peu improvisé. Mais ben, Des fois, ça se rattrape. Quand tu as trop d'attaques basées sur les jambes, puis l'innovation de ton corps arrière, tu finis par te rattraper. Puis Jordan Love et ses Packers de Green Bay, eux et autres, ils ont été très disciplinés. Chapeau pour le, la surprise du week-end.
2: Quand on parle d'une question de perception, Green Bay, qu'on considère comme un programme en reconstruction avec un nouveau corps ouais. arrière et tout ça, une fiche de 6-6 dans les ouais. séries en ce moment. Vous avez de l'autre ouais. côté, Casey, qui est considéré comme une des puissances, a seulement une fiche de 8-4 et se font battre contre une équipe en reconstruction. Ça te dit quoi, toi, des Chiefs?
3: Ben, en tout cas, ça, ça veut dire que effectivement, euh, on a bien beau avoir des vedettes, on a des joueurs qui sont extraordinaires à regarder, mais c'est une question d'unité, d'efficacité, les 11 joueurs ensemble. Et donc, quand tu n'arrives pas à le protéger, ton carrière, ou encore quand lui n'est pas synchronisé autant avec ses receveurs, ben, ça ne donne, donne pas ce qu'on s'attend et puis ils ont quand même quatre défaites cette année Kansas City, puis ces des défaites qui sont toujours proches, qui sont toujours dans le match euh, mais, mais par contre je pense que ça démontre qu'à peu près n'importe quelle équipe là, a des chances de battre Kansas City parce que pour moi il manque de discipline à l'attaque, il y a hmm. trop, comme je disais tantôt trop d'improvisation
2: Très bien dit, ce jeudi on va se mettre à notre lunette, à notre capsule avec vous lunettes de coach, tu vas nous parler de. et là, tu me dis bien plus qu'un porteur de ballon
3: oui, le porteur de ballon qu'on dit, c'est lui ah. qui porte ce ballon. Je vais vous donner 4-5 points à regarder, durant le match. vous allez vous rendre compte qu'il fait tellement de choses. On dit qu'à l'offensive, c'est un joueur qui doit être habile dans toutes les habilités offensives. On parle de ça jeudi.
2: Son nom, c'est Mark Schreiber. Et il nous parle deux fois la semaine de football à sa façon. Merci de le faire à part de ça. Toujours apprécié. Passe une belle fin de soirée, mon ami. Et on se dit à jeudi.
3: À jeudi. Bonne semaine.
2: Mark Schreiber, mesdames, messieurs, l'incomparable. Euh, on m'écrit, où était l'arbitrage en 20 matchs entre Green Bay et ici. <rire> Il <regardait> ailleurs. <rire> la défensive des Cowboys était très permissive car c'était seulement Seattle, donc qui pourra gagner la semaine prochaine entre les Eagles et Dallas. Si vous êtes un gageur, ça sera un très beau problème à régler cette affaire-là, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer 20h20. La semaine prochaine dans le match du dimanche soir. On va regarder à Monique juste avant le, la fin de l'émission parce que là maintenant on va se tourner vers le téléphone pour poursuivre la question euh, football avec notre ami Martin Saint-Jean et on revient évidemment sur ce match du lundi soir Martin parce que honnêtement on a eu tout un match euh, Bengals 34 contre les Jaguars 31. Euh, c'était définitivement le match de la semaine.
0: C'était un des Monday Night Football qu'avant la saison, j'avais tellement hâte. Je encerclé. Je voulais le surveiller. On s'entendait tous à voir Joe Burrow contre Trevor Lawrence. Deux grands carrières. Un qui s'est déjà rendu au Super Bowl, un qui aspire à se rendre au Super Bowl euh, très bientôt. On n'a pas eu l'affrontation qu'on voulait, évidemment, avec la blessure de Joe Burrow, mais Jake Browning nous a vraiment impressionnés. Lui qui connaît très bien maintenant le, le jeu, le livre de jeu du côté des Bengals. Et malheureusement, quatrième quart, je pense, a été l'issue du match. Quand on a vu Trevor Lawrence, malheureusement, se faire rouler dessus. Euh, la cheville, euh, on a confirmé derrière aujourd'hui, euh, minimum 4 à 6 semaines d'absence. Euh, ça n'a pas vraiment fini comme on voulait, mais côté spectacle, ça a été assez hallucinant. On s'est rendu en prolongation. Euh, mais maintenant, euh, tout le monde se, se tourne vraiment sur euh, qu'est-ce que les Jaguars feront à la fin de la saison. Eux qui, ici, si s'ils avaient une victoire hier, euh, seraient premiers. Euh, présentement dans l'américaine, mais euh, la situation a complètement changé.
2: ouais disons que c'est sûr que ça tourne un peu au vinaigre, mais reste que, euh, est-ce que sans Lawrence, on a une chance selon toi ou c'est peine perdue?
0: Ça va être difficile, vraiment, vraiment difficile. On est avec un corps substitut qui a eu peu de pratique, surtout avec les partants. Puis On parle beaucoup de Trevor Lawrence, mais il y a Christian Kirk aussi qui menait les verges à euh, la position de receveur pour les Jaguars, qui est blessé. On parlait aussi d'un minimum de deux à quatre semaines d'absence. On a un autre joueur de ligne offensive. Bref, euh, les nous tombent dessus euh, sur la tête euh, du côté des Jaguars. Ça va être très, très difficile. Puis on est vraiment dans une édition très compétitive qu'on s'attendait tous pour avant la saison. Les Jaguars maintenant avec une fiche de 8-4, sont vraiment suivis de près des Colts, des Texans avec euh, les deux, une fiche respective de 7-5. Euh, ça va être très, très difficile pour la fin de la saison.
2: Les Bengals, euh, maintenant, ben, avec cette victoire-là, on, euh, ben, on fait rejaillir l'espoir. Je te pose la question, on a démontré qu'ils sont capables de gagner avec Browning. Est-ce qu'on peut parler d'une équipe potentielle de série? Oui
0: et non. Oui, parce qu'on a les éléments très intéressants. Browning a démontré beaucoup de belles choses. Euh, Monoline Football, c'est pas facile. Euh, je dis non parce qu'il y a tellement d'équipes compétitives. On a actuellement quatre équipes à 7-5, quatre équipes à 6-6. Donc, ça va être très, très difficile. Il y a des équipes qui vont s'affronter là-dedans, euh, dont les Bengals contre les Colts la semaine prochaine. Donc, euh, mathématiquement, c'est possible, mais quand même, ça va être difficile. On on va continuer à jouer, on va penser qu'on est capable de faire les séries, certes, mais on va avoir besoin d'aide des autres équipes.
2: Je vais terminer avec les Jacks, mais quelque chose d'intéressant, c'est que Nathan Rourke, le Canadien, avait signé avec cette formation-là pour devenir le troisième dans la lignée. Je ne sais pas si à un moment donné, on pourrait peut-être lui faire de l'œil pour devenir un partant, mais ça serait intéressant de voir ça. Je ne sais pas si les chances du Canadien sont là, mais avec l'absence de Trevor, Lawrence, euh, Trevor Lawrence se prolonger, on pourrait voir un Canadien comme partant à un moment donné. Tu y crois?
0: Les chances sont là. Les chances sont là. Ben, je ne crois pas beaucoup à C.J. Bethard qui est là présentement. Euh, Puis évidemment, l'instant est connu vraiment des bons moments. Euh, du côté de la CFL, donc euh, on ne sait jamais, on sait jamais euh, On sait sûr que la, la, la mèche va être très courte du côté de Bethard avec les Jaguars qui peuvent absolument gagner, d'après on va lui laisser deux départs, mais si ça ne va pas très bien euh, pourquoi pas.
2: Après avoir perdu trois de suite, les 49ers en gagnent quatre de suite et ont détruit deux puissances Cowboys fall, euh, 42-10 puis les Phillies en fin de semaine dernière 42-19 euh, on vient de faire une méchante pétarade du côté des 49ers
0: les Niners qui parlaient fort, très fort durant la saison morte contre les Eagles, alors qu'ils disaient tous "On n'avait pas de corps arrière". C'était Brock Purdy qui s'est blessé. Évidemment, c'était facile de l'autre côté à Philadelphie de nous battre, mais on est meilleur que puis on, on le croit sincèrement. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de parler entre plusieurs joueurs, une grosse rivalité qui commence à se créer entre ces deux équipes là. Mais les Niners ont vraiment passé de parole aux actes. Ils ont complètement dominé une équipe qui était en feu, qui domine la NFC et la NFL, celle des Eagles. Euh, on les a même notés. Celui qui parlait le plus fort, Debo Samuel, c'est ce qui m'a impressionné, a vraiment euh, livré la marchandise avec trois touchés au total. Euh, grosse, grosse victoire. Puis Les Niners, effectivement, sont partis. Ils ont eu leur séquence de défaite. C'était en octobre. Les bonnes équipes ils veulent bien se préparer en série novembre-décembre leur appartient
2: tu n'as pas le choix de penser aux 49ers comme prétendant au titre maintenant, là.
0: si on avait encore des absolument, absolument moi c'était mon équipe qui se rendait au Super Bowl j'avais pris un euh, Super Bowl Chiefs-Niners euh, du côté des Chiefs ça va être plus difficile, mais les Niners avec cette victoire là hum, difficile de ne pas les meilleurs favoris dans la nationale ouais,
2: je ne sais pas ce qu'on peut dire des euh, Chiefs mais je vais te dire une affaire dans la catégorie des grosses victoires euh, celle des Packers 27-19 sur Casey ça n'est une bonne celle-là.
0: Très bon match, très bon match puis euh, je vais pointer du doigt tous ceux qui chialaient contre Jordan Love quand il y a eu sa petite séquence de défaites, trois défaites de suite, Guilty. il faut être Guilty. patient <rire> Il faut être patient Regardez juste les statistiques de la saison écrite à Rogers et à Jordan Love, présentement avec le match qui vient contre Kansas City, a des meilleures statistiques, donc euh, c'est payant d'être patient, on est quand même la deuxième offensive la plus jeune, donc c'est sûr qu'on va falloir apprendre à avoir des défaites difficiles mais cette victoire-là est Elle est immense. On regarde le calendrier des Packers. Les séries, ben moi, je vous le dis, ils vont les faire. On affronte des équipes euh, vraiment en bas de 500. La seule équipe de mémoire à 500. Pile en plus, ils sont les Vikings qui restent sur le calendrier des Packers. Donc, c'est assez prenable de rentrer dans les séries. Um, mais je suis vraiment content qu'on fait confiance à Jordan Love maintenant sur les longues passes. C'est un gros jeu qu'il y a eu à Romeo Dubs, que je me souviens sur un third down. Um, vraiment, vraiment intéressant. Puis la défensive qui a très bien joué. Uh, là, évidemment, les gens ont parlé des arbitres. Oui, c'était mauvais. Je suis d'accord. Au moins... Ce qu'on peut se dire, c'est que c'était mauvais des deux côtés. Donc, il n'y a pas eu un parti pris <rire> ou autre. On peut oublier ça. Mais euh, belle victoire les Packers. Ça leur enlève absolument rien.
2: Go Packers, go 6-6. Maintenant, la dernière équipe repêchée. Quand même incroyable dans cette division-là, en, en fait, dans cette conférence-là, quand on voit les Cowboys, qui sont une puissance de la Ligue. Cinquième seulement avec 9-3. Derrière, la quatrième position détenue par les Falcons à 6-6. C'est incroyable, ça.
0: Oui, ça fait ça, c'est le fameux débat. C'est le fameux débat. Est-ce qu'on va continuer vraiment à favoriser le gagnant de la division pour absolument qu'il y ait un match en série à domicile? Ça pas de sens. C'est un gros débat qui se passe. Puis je suis d'accord, moi, ça ne fait pas de sens. Ça devrait être les meilleurs contre les meilleurs, tout simplement. Euh, les Cowboys qui devraient recevoir un match. Mais là, la saison pas terminée ils peuvent encore gagner la division. Gros match d'ailleurs la semaine prochaine au centre de Night Football contre les Eagles. Mais si on perd la division, c'est quand même absurde qu'on pourrait avoir un dossier de peut-être 12-5, mais de commencer sur la route les séries
2: ben, euh, doré de navet, je vous le dis <rire> doré déjà, on peut dire que la saison des Jets fut rocambolesque, Mais ben là on ajoute une autre couche, quand on veut redonner le poste de quart partant à Zach Wilson, puis ce dernier apparemment selon un article du, euh, du Atlantic, n'en voudrait pas il y a un match contre les Texans, l'équipe est 4-8, tu dis quoi de tout ça Puis je m'excuse, mais un gars qui est payé pour jouer, puis tu dis non, ça passe pas pour moi là
0: non, moi non plus, mais j'ai un petit peu de difficulté à croire ça. Aaron Rodgers en a parlé. Robert Saleh aussi, tu sais, a dit Écoutez, je veux dire, si vraiment il avait dit ça, est-ce que vous pensez qu'il serait un, un, un membre, un, un joueur d'une équipe professionnelle actuellement, je veux dire, ça fait aucun sens. Tu ne peux pas penser comme ça. On, euh, il aurait été congédié et je suis un petit peu dans le même sens que Rodgers. Dans à, à croire ça. De l'autre côté. Peut-être que sa cousine, il croit et il pense en lui comme quoi, que écoutez, moi, c'est sûr c'est terminé avec les Jets, ça va être une autre équipe l'année prochaine, il va y avoir une transaction, il y aura pas grand-chose en retour, mais on va lui donner une, une seconde chance ailleurs dans la NFL. Donc lui, peut-être qu'il se dit « Pourquoi est-ce que je me donnerais pour une organisation qui ne croit plus en moi? Euh, je veux pas me risquer de blessure, justement, je vais être prêt pour 2024. » Ah, c'est quand même louche tout ça, c'est flou, mais on reste quand même une, une équipe euh, ben, pathétique, on doit se le dire. Euh, la défaite contre pathétique. Atlanta en fin de semaine, inacceptable. On accorde seulement 13 points. Imagine que tu es un joueur des Jets en défensive, puis tu te dis « Ah, ouais, on fait tout pour arrêter les offensives, puis on joue bien une belle unité défensive, puis on n'est pas capable d'aller chercher les victoires. » Ça doit diviser une chambre. Ça. Mais,
2: mais qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on doit penser de ce club-là qui… Ben, en tout cas, d'après ce qu'on peut croire, là, on était un joueur prêt de prétendre au titre parce que cette équipe-là a été bâtie autour d'Aaron Rodgers. OK, il n'y a pas Aaron Rodgers, mais que dire de l'ensemble de la formation? Même si je comprends, là, ça passe beaucoup par Aaron Rodgers, mais l'équipe n'est pas capable. et moribonde, ça n'a pas de bon sens.
0: Même après que l'année passée, qui a deux ans, c'est une équipe qui a des éléments intéressants. On a quand même eu dans la même formation le joueur offensif et défensif recru de l'année, ce qui est très rare euh, mais on le disait toujours ça nous prend le capitaine du navire, ça nous prend quelqu'un pour nous lider sur le terrain et tout ça euh, on avait réussi à séduire Rodgers qui a accepté de se faire échanger là euh, la catastrophe est arrivée parce qu'on n'avait pas de plan B, plan ouais. C, plan D on n'avait tout simplement pas on a mis tous nos paniers sur Aaron Rodgers puis je pense qu'effectivement on aurait connu une belle saison complètement différente avec une belle défensive comme ça mais là euh, on s'est écroulé euh, Quand on est en ligne comme ça sur un joueur, malheureusement, c'est le pari qu'on, qu'on, qu'on peut risquer.
2: Dans un autre ordre d'idée, Détroit 33, Nouvelle-Orléans 28, les Lions à 9-3 pour la première fois depuis 1962. Ça nous démontre, cette statistique-là, tant qu'à moi, que c'est un grand cru pour les Lyons cette année. là
0: oui, absolument. Les Lions qui m'ont quand même inquiété dans cette rencontre-là, on menait déjà 21-0 après 7 minutes de jeu. Euh, je me disais, oh bon ça va être une barlope, mais finalement, les Saints ont réussi à revenir en fin de rencontre. C'est la défensive qui était un petit peu plus euh, passive qu'agressive. Mais tout de même, on a eu cette victoire-là. Euh, les Lions sont en contrôle. Les deux derniers matchs, ont été un petit peu plus difficiles, celle contre les Bears, puis les euh, Packers avec Jared Goff qui avait commis ce score, n'a, n'a pas commis dans cette rencontre-là. Donc, ça a fait du bien euh, du côté de l'offensive des Lions. Euh, bien coaché également avec Dan Campbell. Euh, non, C'est une équipe que je suis très, très curieux de voir là, à l'aube des séries éliminatoires.
2: Je ne veux pas te peinturer dans le coin puis te prendre au dépourvu, mais as-tu eu la chance de voir le reportage ou le documentaire sur Barry Sanders? Je ne sais pas si c'était assez vieux pour l'avoir vu. Mais oui. Euh, mais, mais ouais, c'est ça, tu ne seras pas si jeune que ça. Là, mais as-tu vu le documentaire?
0: Oui, 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 avec M&M.
2: Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est M&M qui... Ouais, ouais, c'est bye, ça. bye, Barry, là. Incroyable. Puis, honnêtement, j'ai découvert un, un gentleman, tout un athlète, puis le parfait bien modèle bien. de tout ce que tu veux avoir pour, pour euh, un, le père qui était omniprésent et tout ça, la fierté qu'il devait recevoir. Mais quel homme, ce bonhomme-là, là.
0: Ah, incroyable. C'est un être qu'on en a besoin de plus en plus. Euh, pas juste dans le monde du football, juste sur la planète Terre. Pour ouais. c'est euh, tout mon respect pour Barry Sanders. Puis déjà, qui était... Euh, estimé quand même haut je pense sur, dans tous les partisans de football on, on a tous connu ou peut-être les plus jeunes, vu sur YouTube euh, plein de porteurs à la ballon qui disent ben moi c'est simple, mon idole c'était Barry Sanders je voulais me passer pour lui puis là tu vois plus l'aspect hors terrain que tu te doutais, mais à ce point-là c'est, c'est wow, quel je, homme
2: je vous invite euh, les gens à regarder ça tout un documentaire, puis
0: comme tu l'as dit quel homme
2: euh, la meilleure équipe dans la LFL au moment où on se parle selon toi, laquelle?
0: les 49ers ah oui? sans aucun doute pour moi San Francisco, c'est l'équipe que je veux vraiment pas affronter Qui équipe très bien balancée les joueurs vont défendre Brock Purdy jusqu'à la mort, il y en a même qui parlent de MVP euh, je trouve ça haut mais si ça continue comme ça, il connaît une saison exceptionnelle Christian McCaffrey c'est incroyable ce qu'il fait euh, tant au sol que par la passe la défensive, je pourrais vous nommer euh, 8 All-Pro là-dedans euh, notre seul adversaire c'est les blessures hein. durant la, notre séquence de défaite justement Purdy n'était pas à 100% le meilleur joueur de la ligne offensive Trent Williams n'était pas là on voit la différence quand il est là si les boys restent en santé euh, watch out c'est l'équipe que je veux pas affronter en série
2: dans votre podcast Premier les buts vous parlez beaucoup des joueurs québécois dans la NFL, mais surtout potentiellement. Est-ce que vous allez jaser à un moment donné à Geoffrey quentin Arcou, secondaire qui va jouer avec l'Université de Memphis au Liberty Bowl le 29 décembre contre Iowa State? Prochain québécois selon plusieurs à être repêché dans la NFL? Un autre gage qu'on fait du très bon football au Québec?
0: Oui, absolument. Jeffrey Quentin Arco, On a été très chanceux euh, lors de notre invitation qu'on a eue euh, au Rappelage de Mathieu Bergeron. C'est des amis proches. Pis on a rencontré Jeffrey sur place qui nous connaissait déjà. Donc, on a eu, on a pris une belle jasette. Puis, euh, il est, est devenu collaborateur. Donc, il a passé trois fois sur notre podcast ah bon? cette année durant sa saison à Memphis. C'est un super, un, un chic type. Puis, il nous a déjà lancé l'invitation, là, que s'il fait un, un draft party de son côté, euh, du côté de Lévis à Québec, il va nous inviter également pour couvrir ça. Donc, euh, ouais, très chic type. Euh, on l'a vu à deux Reprise à l'extérieur. Euh, très, très heureux, lui, qui a eu une enfance euh, quand même euh, pas euh, quotidienne, mais qui a vraiment le wow. Euh, vraiment un bon garçon. Euh, on lui souhaite vraiment toute notre chance. Puis effectivement, j'ai hâte de le voir dans les prochains euh, processus pour le repêchage. Mais oui, il y a des chances de se faire repêcher.
2: On surveille ça, c'est sûr et certain. En terminant, ma juge du soir, Patriote contre Steelers.
0: Intéressant ou pas? <rire> Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Euh, et allons jouer
2: des arts avec les enfants dans la neige. <rire> Rock and roll. Merci beaucoup, Martin. On se laisse <rire> On se retrouve la semaine prochaine. Yes, bonne semaine. Et eh bien, c'est ce qui complète l'émission. J'espère que tout ça vous a plu. C'est une émission courtée, mais toujours le fun à entendre. Si ça vous tente de le faire euh, d'une façon quotidienne, ben, vous le faites de 17h30 à 19h du lundi au jeudi. Vous n'avez pas le temps de nous écouter en direct. Vous pouvez le faire en différé sur Spotify ou Apple Music. Merci d'être de la place. Merci d'être du party. Si vous nous laissez pour le vestiaire, on vous dit bonne fin de soirée. Ben sinon, euh, on peut passer une belle soirée ensemble. Les Sénateurs affrontent la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. En ce moment, Luc Chénier est bien prêt. Michael Lafleur également. Je suis prêt. Les deux équipes sont sur la glace. Lequel des deux meilleurs? On ne sait pas, Force Burke, par exemple, qui a donné un premier jeu blanc cette saison, se rend devant la cage, son vis-à-vis Chester Kinn. Un gros défi pour la troupe à DJ Smith et en espérant qu'on ait une prestation beaucoup plus convaincante que celle de samedi contre Seattle. Merci à Martin Saint-Jean, Mark Sherbert,
1: Renaud Lavoie. On reparle à tous ce beau monde ce jeudi, sinon demain, 17h30 dans le vestiaire.